0: 各位朋友，大家好，欢迎收听剧谈社，我是主持人罗素智。我们知道有一个成语叫做“一语成谶”，通常指的是无心之言的应验。谶这个字儿虽然是生僻字，但是关于谶的应用，其实直到今天在日常生活中都是无所不在的。比如我们最常见的谐音梗，像有人打碎了盘子，就要说“岁岁平安”；还有人喜欢用画着蝙蝠的器皿，就代表有福气。有人喜欢解梦，认为梦境中出现的情境暗藏了吉凶的预示。有人认为天降的祥瑞和灾异都会关系到国家的祸福，甚至大家都听说过的像河图洛书啊、推背图啊这些广为流传的神秘资料。都和谶有密切的关系。那今天我们就邀请到来自中国艺术研究院的古青老师，通过为大家解读谶纬之学的兴衰，来揭示中国神秘主义传统是如何被纳入大家所熟悉的儒学、佛教和道教，然后在民间和宫廷广泛传播，甚至于秘密地影响了历史的走向。而这些隐秘的信仰，这些不为人知的用意，又是以何种形式留存在物质上，形成了许多我们今天所熟悉的绘画和石刻。那欢迎古老师，苏志。兄
1: 好，各位听众朋友们，大家好。趁这个字儿呢，刚才素质兄也说了，笔画很多，非常难写，但并不难认。我们可能会在很多场合都会见到这个字儿，很典型的就是一语成谶。那么这一语成谶呢，其实它并不一定都是不好的事儿，也可能呢是很吉祥的、很正向的一种应验。这个呢，一般古人叫做家谶，上好家那个家。刚才素质兄还谈到了蝙蝠啊，这个其实是古代一个具有典型意义的一个祥瑞的图。图案，因为它确实是利用了这种谐音梗，但是呢，我们对它的解释随着时代的变化，随着事情社会语境的变化也在改变啊。这个新冠以后,冠以,后以后，大家真的是谈蝠色变了，蝙蝠还是那个蝙蝠，嗯、但是我们理解的人、阐释的人，对它运用了不同的方法去看待啊，
0: 去认知啊，也就有了不同的结论。嗯、蝙蝠何辜是吧？对,对，我觉得要不然古老师先给大家解释一下什么是衬吧。其实从造字的角度来看，“
1: 衬”的这个字的本身也有这种细小啊、纤维啊、让人不容易注意到的这么一个意思。我们把它的那个言字旁换成绞丝边就是“纤细”的“纤”的繁体字。其实它也本身就有这种纤细细小的这么一个意思，容易被我们所忽略。现在呢，我们对于谶的认识，往往是在于生活当中的一些现象。首先是小的现象作为预兆，后来发生的一些现象呢，作为应验。我们给这样的事先事后的现象做出了一些
0: 关联。那么正是因为有了这种关系，所以才可以被叫做谶。对，《四库全书》就提到“谶者，鬼为隐语，预决吉凶”这句话呢，其实概括了谶的几个最主要的特性。首先，它很诡异，很奇异。有神秘的色彩。其次呢，它的功能是预决吉凶，对未来进行预测。第三，它是一种隐语，这个预兆如何应验，通常不会直接的告诉我们，而是藏在谜语里出现。那既然是谜语，解谜就非常重要了。就像古老师提到的，蝙蝠它既可以代表福气，也可以代表瘟疫和疾病。那人们怎么理解它，才是谶纬之学真正的关键。那我们今天的人说起秤，第一反应当然是神怪或者迷信。但其实秤的起源也不是全然没有现实依据。刚才古老师就说到了，秤的本意是细小忽微的意思，指代的是小事。俗话说“始于毫末，积于忽微”，或者叫“风起于青萍之末”。我们生活中一些大事在发生之后，回过头去看，通常就会注意到，其实原来早有征兆，从一些小事中早就能看出端倪。那最典型的就是，假如身边有人去世的话，我们去回忆跟他最最后一次见面，总是能品味出很多不同寻常的细节。于是呢，我们一方面就去寻找这些细节和后面大事之间的关联，一方面也会去放大所有身边的细节。像身边有人无心说的一句话：“我昨天做了一个梦，今天早上云有一个特别的形状，或者虫子把树叶啃出了特殊的图案。”我都忍不住去想，这是不是就预示着未来将有某件大事的发生？这可以说就是谶的心理起源。对我举一个例子，比如
1: 说现代的佛学大师，也是佛教领袖赵朴初先生，他年轻的时候曾经在中国佛教会做秘书，给当时的佛教领袖太虚大师、元音大师都做过秘书和助手。根据他的回忆，有一次，当时太虚大师给他打电话，让他去一趟，而且很着急。那么他去了之后呢，大师很郑重，就跟他聊了一些弘扬佛法的事情，对他提出很高的期望，送给他了自己的代表著作《人生佛教》。赵朴老晚。年所推行的积极推崇的这个人间佛教，其实他的这个思想根源也是在此。然后他离开的时候呢，就听到太虚大师说：“我近期要去一趟无锡和常州。”他当时也很纳闷，呃，为什么要去无锡常州？为什么要跟我说呢？嗯、呃，但是也没有多问，也没有多思考。等到他回到住处，过了几天之后，突然传来大师圆寂的消息，来的非常突然。他这时候突然想起来，跟大师临别时大师提到的无锡常州，那么连起来看呢？哦，他说这其实就是无常的意思。无常实际上也是佛教的一个用语，它是对于人去世啊，或者说僧人圆寂的一种很隐晦的说法。从这个角度来看，这种阐释方
0: 式，我觉得非常像衬的这种结构。对，我觉得这个故事真的是非常好的解释了秤的原理。首先，它有一件大事，就是太虚大师的圆寂。正是因为有了这件大事，才让赵朴初有意的去放大他们最后一次会面的各种细节。他的一句嘱托要弘扬佛法，有可能是遗言，也有可能是巧合。那无锡常州代表的是不是无常，更是这样。它可能是个字谜，也可能仅仅就是字面的意思。但正是有了这种模糊性，加上人们刻意放大的心理，这才有了衬。是很大程度上是一个心理的折射，一种是一个
1: 期待心理，一种是一种焦虑的心理。还有呢，就是希望对未知的东西有所获知、有所解释。发生了一些特别重大的事件之后，我们总会责怪自己为什么没有提前获得一些信息。那么这种期待就是，我希望能够获得一些信息，于是就去在此前。前的一些小事当中找有没有跟他有关的，有没有被我忽视的啊？果然被我找到了。找到之后，嗯、可能在
0: 心理上可能获得一种慰藉，嗯、我觉得是有这种心理存在的。对我们说，希望以小见大，从小事里推测未来，这种心理应该在全世界都是普遍存在的。各种各地的文明在早期都有巫术、占卜、神谕这些成分，但并不是所有的神秘的预知都叫做谶。咱们今天讨论的谶纬之学，应该说是中国特有的文化现象。它的特殊之处就在于是经过精英知识分子专门的整理，在中古时期和官方意识形态，也就是儒学相结合，成为了一门显学思想。某种意义上。就是中国的官方神学对整个社会都产生了巨大的影响，即便后世被禁绝，也都是贯穿在我们的潜在的思维和心理当中，直到今天可能都在发挥作用。所以说，我们今天做这期节目，并不是为了要搞迷信，而是要搞清楚这件文化现象的渊源。那么，咱们就回到秤本身来说吧。简单的讲，秤的形态呢，包括了像儿歌啊、诗歌、词牌、谣言、图画，甚至是一些祥瑞和灾异的出现等等等等，多种多样的灾。载体都可以成为一个谜题，那破解的方法就包括了谐音、拆字、替换字、数学、解梦等等等等，也是多种多样。所以，秤的本质就是一个谜，它包括了谜面和谜底，但最重要的还是在于怎么解谜。那接下来我们就进入正题，请古老师按照时间顺序为大家介绍一下秤的演变吧。那严格来说，秤是什么时候才出现的呢？真的是出现秤的这
1: 个事儿，应该是后人追记的。那么它最早可能发生在秦国，是秦穆公啊，有一次他生病了，好几天不省人事，最后醒来之后告诉大家，我去了一趟上帝那儿，上帝跟我说了一些话啊，说这个晋国啊以后将大乱，五世不安，其后啊还会出现一个霸主，但是呢不会年纪很大啊，很可能叫做为老而死，有这么一个谶言。当然这些事情都是后来才发生的，当时。时秦穆公说了这些话之后，有太史就记录下来了，以备后世征验。结果后来真的是发生了，比如说晋献公时期的这个国家的混乱，包括晋文公称霸，包括这个晋襄公打败了秦军之后，在这个萧山这个有所放纵，这个在先秦历史当中确实是有所征兆的。这个就是在史书当中明确记述的，叫做秦称。那么秦有秦称，赵国还有赵称，赵称是发生在谁的身上呢？就是在赵简子。我们知道晋国后来被三家瓜。瓜分了韩赵魏三国，当时的赵国的主要的负责人吧，叫做这个赵襄子赵无恤。这个<笑>赵简子就是赵襄子的父亲。赵简子呢也遇到跟秦穆公类似的状况，生病之后好几天不省人事，醒来之后告诉大家，我也是见到了上帝，很有意思。上帝告诉他的也是关于晋国的事晋国叫做七世而亡。然后呢，上帝又赐给他两个竹筐，又给他很多奇奇怪怪的东西，他也不知道是怎么回事，告诉了身边的人。那么身边的人呢又把他记录下来，过了几天赵。赵简子走在路上，有一个人过来挡路。赵简子说：“哎呀，我在梦里好像见到过你。”那个人说：“确实是我今天就是来给你解梦的。”然后就把赵简子在梦中所遇到的一些情况，他还没明白的，给他做了一些解释。他说到：“这个上帝给他赐了两个竹筐是什么意思呢？”这个挡路的人说：“就叫做主君之后嗣呃，有隔政而胡服，并二国。”有革政就是有改革的措施。胡服，我们知道历史上非常著名的赵武灵王胡服骑射，是吧？对，其实他说的就是这个事儿。并二国呢，讲的就是当时他吞并了这个中山国和胡地。然后赵简子也是将信将疑，就把这些话记了下来，收藏在这个内府当中。那么记录一些似乎有神秘力量和神秘信息的文字信息，把它收藏在内府，这也是保存谶的一个主要方式。因为他如果要公布，的话要宣扬的话，可能会引起一些动乱啊、动荡啊什么的。那么后来很多秤的出现，包括伪书的出现，其实都是内府知识的一些掌管人他们负责制造的。这个呢，其实故事很简单，但是我觉得已经包含了秤呢、啊、秤伪啊它的性质、它的起源、它的保存方式、它的制作方式、流传方式很多信息。这
0: 个还是很有一些代表作用。所以历史上能够明确的对称的记载，是从春秋战国时候。开始的这个时代的称呢，刚才说的秦谶也好，赵谶也好，我觉得还是很有古代巫术文明的特色的。因为首先得到神明提示的这个人都是国君，他不是普通人，可能一定程度上也说明了王者才有的神性，上位者是可以通灵的。另外内容也大多数和军国大事是有关系。对你刚才提示的也特别重要，就是秤它的制作者或者说是
1: 它流传出来的这个原点是国君或者说是很重要的贵族，呃，这也是秤的一个很重要的特点。很民间的一些秤呢，它可能表达一些人民的愿望，但是呢，跟具体的学说相结合，被利用成为意识形态，这些秤往往是统治者他造作出来的。这个时候呢，当时他和儒学还不是绑定在一起的，甚至是完全无关的。那么先进的儒学，我们说先进儒学它。关注什么啊？先秦入学以孔子为代表的儒家，他关注的是现实当中人和人之间的关系。孔子，我觉得他对于这个神秘的事件啊、神秘力量来说，他的态度还是挺值得我们学习借鉴的啊。就是你要说他是无神论吧，他又不是彻底的无神论，他应该叫做存而不论。就是我可能会相信、会重视，但是我不会把他在教学当中体现。这个就像信教是自己的事儿，但是我不会去传播、去对学生说、去
0: 把它郑重。那当做一个学说来传扬，对，有几句跟孔子有关的话，他影响力特别大。一句叫“敬鬼神而远之”，一句叫“子不与怪力乱神”，一句叫“未知生焉知死”。可能这些话呢，就让人感觉孔子这个人是不爱讲鬼神的。但其实他对一些梦境和奇异的事件的评述，也是同样的有名。这孔子呢，我觉得他对于一些神
1: 秘事件的预示、预兆，或者说是趁的这种显现吧，他的理解、他的认知是特别悲观的。比如说，他晚年鲁国的国君打猎打到了这个麒麟，是按照后世的这个宣扬和阐释来说，多好的事是吧？祥瑞，祥瑞出现了。但是孔子特别悲哀啊，就说这个武道穷矣，他是这样的一个理解方式。他一些特别得意的学生死去的时候，离开他的时候。之后，他都会发出一些类似的这种感叹，比如说颜回死了，他说这个天丧于啊，老天真是要把我也带走了啊，我太痛苦然后子路死了呢，他也说天助于，老天要断绝我了，都有这样的类似的这种哀叹。然后他做梦的梦不见周公，他也觉得是一
0: 个很不可接受的事不负梦见周公了。他为什么就把他这样来解读？嗯，这个我说一下我个人的理解啊。就首先，孔子显然他是承认世界上是存在神秘力量或者是不可理解的知识的，但是他主观的希望是去维护一套人间秩序，去把握那些能够被把握的东西。所以他一生的行为和努力也都在这个方向上。对神秘的东西，并不是不承认，而是搁置不论。但随着他年龄的衰。衰老这种体能和精神都在衰退，希望无法达成，自己对这个世界又越来越失去把握的时候，那他就在神秘事件上投射了一些悲观的情绪。所以子不语怪力乱神和绝笔于霍灵，就听说麒麟被捕获就不写作了。这两件事情是不矛盾的。那说到这里，我觉得先秦部分就差不多了。总体来说，谶语在先秦时期有了零星的记载，但更多还是作为奇异的事件被记录，对于国家政治没有产生什么实际的重大影响。接下来，我们的历史时期要进入中古时期，谶和政治的结合就开始紧密了。所以接着我们就先从秦朝说起吧。
1: 对我们说到秦，它是第一个大一统的这么一个王朝。秦，它要解释自己的合法性，它需要怎么建构自己的意识形态？此前的思想资源可以借鉴的一个特别好的学说，就是这个所谓的五德终史说。那么五德终史说呢？后来我们说到五行相生也好，五行相克也好，很多。这种学说的这个源头。齐人齐国的这么一个方式叫做邹衍，他就是说有这个金木水火土五德，那么他把这个五德对应各个朝代，比如说他说这个虞舜唐尧虞舜，虞就是土，那么夏呢是木，夏代虞它体现为木克土，那么最后呢又被商所带，那么商呢就是金，因为金克木，有这么一个五行相克五德终始的这么一个学说，这个在《史记秦始皇本纪》当中司马迁就记录的很详细，这个学说呢秦始皇很欣赏，就把它借来运用了，秦始皇就认。为。认为自己是水德，那么水对应的颜色呢就是黑色，所以秦服上黑。我们看到影视剧当中啊，秦始皇穿的衣服都是黑色的，秦军也都是着黑服，代表他是水德。水呢克火，周其实是火德，是这样的一个说法。这个也很有意思，它是一个不断变化的这么一个学说。到了汉初的时候，汉就认为秦它不是正说，你这个首先很暴虐，不得民心；第二呢，你时间又这么短，那你不是正说，那就把你跳过去。结果就把他。从这个五德终始当中一环呢，给他跳过去了，所以汉朝还是水德。对，汉朝说,说我是水德，是我带了周，但是到了后期，到了这个武帝时期，武帝说还是得承认，还是得承认啊，<笑>然后就把自己改成了土德，土克水嘛。到了这个王莽的时候，他呢又把这个五德相克改成了五德相生，因为我们知道禅让它不是一种呃推翻推翻、嗯、啊，它是一种瞬间下来的这么一种状况。那么他觉得相生可能更好的能够来。解释，于是他就是说：周是木，汉是火，西莽呢是土啊。本朝就是土，简直就是大家真土。呵呵对，所以土对应的颜色就是黄色。对的，我们在新莽时期的一些器物当中会看到相应的说法，比如说我们现在还能看到的新莽家量。呃，台北故宫藏有一件非常完整的家量，器型非常奇怪，像一个县官的那个帽子一样，两边还带两个小容器，它是一个设计非常精良的一种度量衡器之一。它上面就有名文。文讲到自己是土德，包括新莽时期的还有一些照版呢、啊，还有一些其他的器物上面都有这些铭文，叫做“据土德受”，嗯、根据土德来受这个命。这个是关于武德中史说，它一直在影响政治，而且一直在发生变化，被不同的统治
0: 者所利用的这么一个状况啊。对，这里我要特别说明一下，就说武德中史本身和谶纬是不画等号的。武德中史说呢，讲的是金木水火土这五种德性会周而复始的。循环运转，他们既在时间上有循环，就形成一种历史观，也代表东南西北的这种方位，形成一个空间观，影响了后世很多的中国文化，像风水啊、医学啊、艺术啊，甚至我们现在给小孩起个名儿，有时候都会要有这种观念的体现。那这个理论是要到了汉代才和谶纬一起在儒学的内部调和了。所以，我们现在说秦朝的武德忠实的原因，主要还是因为秦始皇为了解释他统治的合法性，引入了这么一个思想，就是、说。让朝代的更替和自然的规律产生关联，秦代周就像四季更替、五行轮转一样合理，一样合法。而且一样不可抗。那这样一来，抽象的神秘主义就和具体的政治产生了联系，不再是见不得光的密谈，而是成了一种具有政治解释力的学问。这也是谶取得政治重要性的起源。嗯、
1: 呃，对于他这个理论，确实是当政者线下的当政者是非常受用的，因为我取代了你，我有理论来支持。但是他也有一个重大的漏洞，就是给后来可能取代他的人也提供了这种理论支持。这种其实就是我。也是一种理论的 bug 是吧？对。但是怎么补这个 bug？ 我觉得很多以前的这些统治者都没有处理好，所以他们利用这一套理论上台之后、掌权之后，又会需要调动更多的精力来禁
0: 止这一套理论，给他造成伤害。对。所以用神学来构建王朝的合法性是一把双刃剑。你能用神学给自己的政权背书，我就能用神秘的传闻去反过来攻击你。我们知道秦朝因为统治不得人心，当时就有很。很多著名的政治谣言和政治诅咒，这些应该都属于谶的范畴。比如当时有句话叫“楚虽三户，王秦必楚”，这个是顺口溜，也是作为预言的谶。有句话叫“今年祖龙死”，祖代表始，龙代表皇，祖龙就是始皇的那么一个字谜。还有《史记》说到秦始皇某一年叫做“荧惑守星，就是火星的轨迹出现了异动，这是天象上的凶兆。又有说陨石落地，上面写着“始皇死而地分”，这些都是和天文有关的诅咒。那最有名的当然是我们小学都学过一篇课文《陈涉世家》，里面说陈胜吴广要起义前，就狐狸叫“大楚星，陈胜旺”。这当然也都是谶。所以总结起来，秦代的官方意识形态里面，神学和政治开始有了一定的结合，而在野的反。抗者也在利用灵异事件作为攻击秦朝的武器和檄文，可以说到了这个时代，秤已经开始具备了一定的政治色彩。但是我们说到秤的高度政治化，还是要等到汉朝
1: 。称纬在汉代的时候真的是浓墨重彩的出现。那么当中呢，有一个非常重要的人物，我们也非常熟悉，的叫董仲舒。我们知道“罢黜百家，独尊儒术”在思想史和学术史上是非常重要的一件事那么董仲舒他做了些什么事呢？他主要是把儒学神秘化。我们刚才也讲到，这个先秦的儒学其实他是关注的都是人与人之间的关系，很务实的一个学问，很务实的一个学问。那么董仲舒呢，他把这个人与人的学问给他扩展到天。个人之间的关系，董仲舒的思想当中最重要的几个关节点就是王权神授，或者说叫君权神授，还有天人感应。然后呢，也吸收了这个五德终史说，提出了所谓的三统、黑白赤三色三统。然后把谶呢也纳入到了这个官方的意识形态当中。它非常有效的，一方面整理了秦汉以前一些零碎的知识啊，包括谚语、包括术数,数、包括方技这些知识，把它进行了一个整。整合，同样呢，他把儒学呢这个理论进行了扩张，让这个理论更具有影响力，或者我们从另一个词来解释它，叫做。蛊惑性，总之让儒家的学说他所占有的这个空间也好、地盘也好、领域也好，大大增加了。这是对于儒学思想的一个重要的改造。他觉得一个王朝出现在立法上会有所改变，那么从这个角度来说，他对于制度啊，包括自然科学制度、还有政治的制度、服饰制度等等，形而上、形而下的一些制度都有所加工。所谓的“新王必改制”，对应的一个朝代的诞生，他的制度也需要相应的改变。他的这种所谓。所谓的君权神授也好，天人感应也好，实际上呢是一个意识形态的一个体系。这个体系，我觉得对于皇帝来说，其实他暗戳戳的构建出一个陷阱。那么王权神授呢，听起来好像很神圣，但实际上在这个框架当中，你是权力的接受者，地位自然降低了。王呢就是变成了一个执行者，主动权是在天，是在不可测的那一方。那么天呢，谁来负责跟他对话呢？谁就掌握着与天沟通或者是阐释天意的技。能。阐释天意之后呢，你又能对天授给权力的这个对象王产生一种牵制、制衡了王权。这个我觉得举一个更后来的例子，大家可能就会很明确了，就是太平天国的时候，嗯、所谓的这个天赋上升，对吧？<笑>那么为什么后来天王洪秀全特别忌惮杨秀清，就是因为东王杨秀清他掌握了和天,天沟的天赋沟通，或者说当时叫做天赋上升的这么一个技能，只有他能让天赋上升，你不管。管他是真的也好，是假的也好，总之这个天赋上升之后，能够对天王的权利形成一个制衡。那我知道下次天赋到你身上来说，会对我说些什么事儿，会对我进行一些什么措施，是吧？所以他非常忌惮。那么实际上，当时董仲舒所采用的方法，也就是这样的一个方式：上天的意志、儒生的理念、帝王的统治，这就形成了一个剪刀石头布的这么一个格局。嗯、看来也是一个五心深刻的系统啊，<笑><对>也是这么样一个
0: 格局。之后呢，儒学也就政治化了。所以汉武帝之所以能够接受董仲舒的意见，背后的动机跟秦始皇是一样的，也是在寻求一种对王朝合法性的解释。只是在这个解释里，皇权和神权更好的融合了，皇帝本人也被进一步的构建成了一种人神。对
1: ，刚才讲到这个合法性的问题，其实秦对于合法性的渴求是很大的，但是渴求更大的就是汉汉这个政权，因为汉它是以布衣得天下的，秦好歹他还有这个是。代的贵族，世代的贵族，贵族先王先公。汉代呢，他是刘邦。我们知道，他是一个亭长，或者甚至说是一个基层公务员，基层公务员，而且带有流氓脾气的这么一个人。这样的人突然得了这个天下之后，他的合法性从哪儿来？他需要一系列的理论工作的建构，怎样把这个意识形态工作做好，成为了汉代前期啊历代的君王所要考虑的一件事刚好到武帝的时候，以董仲舒为代表的这批儒生出现了，他们就利用了对儒。儒学的改造，在这个过程当中，帮助统治者把它的合法性解决了。嗯、这个问题解决之后，其实
0: 对于汉代的统治者来说是非常重大的一个一个帮助。所以我们之前反复就提到一个概念，叫做“谶纬”。这个概念是要到汉朝才正式产生的。我觉得前面我们已经说了很多谶，那现在可以说一下到底什么是纬。我们说谶纬，其实它分两个部分，一个是谶，谶包括谶言、谶语
1: 、图谶；呃，纬呢，一般指的是这个叫做。纬书，我们知道，有经书，经呢是竖直方向的一个主线啊，它是叫做经，纬呢是在织布的时候左右向的这样的一些线，些嗯，横向的这些线叫做纬线，纬是用来辅助经的，一般来说有经，然后才有纬，那么有经书呢，也就有了纬书，儒学的五经，有五经呢，也就有相应的这个纬，后来的这些学者去看待这个纬书，把它们基本分为两类，一类就是和五经或者叫做七经相对应的，叫做。七。七尾七尾秤，然后另一类呢，就是与河图洛书这一类的神秘的图像啊、文字啊相对应的，叫做河洛秤，或者说叫做河洛尾。一般来说就是这两个系统。那前一个系统呢，不是说全部啊，就是大部分来说是讨论经书内容的补充材料，<对>补充材料，或者我们可以叫做叫旁经。然后这个河洛秤呢，就是关于占星啊、具体的技术啊、占云气、望、嗯、云气这样的技术的一些技术。尾书出现。的主要的功能，我觉得一个是他把孔子给神圣化了，这对于孔子来说可能是一个很悲哀的事情。但是本来是很拒绝、很拒绝这一套的，结果却被神圣化了。我们在伪书当中看到的孔子就是无所不能，而且他是一个需要被不光是尊奉，而且是要被依附的这么一个对象、偶像。第二个作用呢，就是神化了六经，就是让这套哲学神学化。主要伪书的功能，它是从这两
0: 个方面对于经书产生影响的。所以尾书就是对先秦儒家经典的阐释，这些二次创作里包括了大量的政治神学的元素，从而把孔子和儒家经典都给神圣化了。那这么一来呢，儒学就从先秦那种比较现实的主张，变成了一种类似于神学的学问。
1: 对尾书呢，它造作的时代一般是我们认定就是在两汉，不会早于西汉。但是古人为了把尾书神圣化，就说它是跟孔子有关的，这个说法本身的。行为也是在造成，造成也是在让孔子变得无所不能、无所不知。孔子真的太忙了，要干的事情太多了。<对>《所以说《经济志》里面就讲孔子序六经。续完六经之后，怕大家不懂，于是又做了伪和谶，全是他一个人干的，所以真是太忙了。但实际上呢，我们现在去看伪，都是两汉时期的产物，而且都是跟当时的政治是息息相关的。呃，同样呢，也由于伪书使大多散佚的经书的内容也都明白起来，这个确实也是他的一个重要的贡献之一。廖平啊，这个经学大师廖平，他解释的伪，他讲的很明确，叫做辅经而行者，辅就是、辅导的辅，辅经而行的这样一个东西。比如说啊，我们知道有一部文献叫做以礼《以礼》，《以礼》一书的基本的结构分为经文和祭文。那么经文就是我们所说的经的部分，祭文的主要的作用是补经之未备、没有说到的地方，阐经之未明、没有说的明确的地方。我们知道经一般都是都是非常细末的，所以叫做微言大义，<对>写的不是很明白，需要阐释。所以阐经之未明这些就是祭文的功能。《以礼》的祭文我们就可以看成是《以礼》的尾书的部分，这些传达。微言大义的这些材料、参考资料、文本都藏在秘府，藏在秘府之后被少数人掌握，史官呢、啊、太史这样的一些人掌握。这些人呢，另外还掌握了很多奇奇怪怪的博物学的知识啊、自然科技的知识、占星这些知识。所谓叫做言颇奇怪而又灵验，又很奇，一会儿也看不懂他的意思，但是呢又很灵验啊，总是能够应验。这些东西，史官把它编定成册，记录成册之后，脱名经书的名字就成为了一些伪书。这个好事者杂集之，这好事者这个称呼我觉得特别有意思，就把一些我们实在不知道是什么人、什么身份的人给他点出来了，而把他动机也说出来。嗯、他的目的是好事，好事，嗯、他可能并没有一个切实的一个目标任务，但是他有这个动机。好事者把他编辑出来那么到了这个西汉末、东汉初的时候，秤和这些东西有结合在一起，所以西汉、东汉人说秤和伪的时候，他是不太分的。比如说我们刚才讲到七斤秤，也叫叫做七经伪，我们知道五经是吧？嗯、诗、书、礼、易、春春秋、乐，但是乐书已经亡佚了。后来人把《孝经》《论语》也给它加上去，叫做七经称。那么《乐经》虽然亡佚了，但是汉代有《乐纬》这样的书，《乐纬》这样的书呢，它取代了已经亡佚的《乐经》这部文献，成为了可能更具有权威性的一部。它实际上已经具有经的性质了。对，还有与尾相类似的，还有一个称呼叫做后“后”，候鸟的“候”。我们看古人说这个占星，也经常说叫做“占后”。后其实也跟尾书相接近。汉代文献当中，经常把后跟尾并称，比如《尚书》有《尚书尾》，还有《尚书中后》这样的书。皮锡瑞还做过《尚书中后》的书证，也是很了不起的经学大师啊、呃。尾后并称，然后加上“图”加上“称”，成为了一个称尾之学，特别杂糅。都特别庞大的一个体系，来源也很众多，说法也有互相矛盾的地方，也有这个多书而一名的现象，也有多名而同书的现象。这个多名而同书的现象，就是很多不同名字的书，它内容都是一样的。造成这种现象的原因，还可能是他们都有同一个来源，同一个祖本，一气化三清，嗯、结果变成了很多附会的文献。总之，是一个非常庞大的一个体系，它不是说只是在某一个。领域只涉及到某一个学科，只有一种功能，非常复杂，也特别有意思。后面我们很可能还
0: 会提到一些具体的一些书名啊、内容之类的啊。对，感谢古老师把儒家的经伪和称之间的关系给讲清楚了。总之是汉代的儒生在改造儒学、把儒学神学化的过程中创造了称纬。具体来讲呢，就是把古代的各种神秘传闻、谣言、天文现象、祥瑞和灾异进行一种编辑和整理，并且和儒学。里的经典进行对应，从而让趁这种非主流的学问开始向经典靠拢，变得理论化和体系化。那么这个行为具体对汉朝的政治产生了多大的影响呢？呃
1: ，趁在现实当中的一种体现就是祥瑞和灾异。刚才我们说到董仲舒做的这一系列工作当中，他去解释政治现实的优劣的时候，说你只要做得好，我们就会出现祥瑞、风调雨顺、万物祥和，出现很多很奇异的好的事儿。然后你只要是失德了，就会出现灾，比如说。说水灾呀、啊、蝗灾啊、旱灾啊、地震呢、啊，还有出现异异呢，就是平常见不着的一些奇怪的事儿，三足的鸟啊，这种奇奇怪怪的东西。那么一旦出现这些灾异呢，皇帝就得要反思自己，反思自己的工作了。那么其实他这也是通过这样的一种方式来对皇帝的权利加以限制。从皇帝本身来说，他当然是喜欢祥瑞。啊，讨厌在意的。那么汉武帝呢，也是这样的一个君主，特别喜欢祥瑞，而且去暗示大家去制造祥瑞。呃、啊，<笑>我们知道这个古代皇帝都会有年号。那么其实最早年号的出现就是在汉武帝时期。我们去看汉武帝他的年号，几乎都是叫做加称吧，都是很好的一种祥瑞的符号。比如他打猎获得了这个麒麟啊，那么改年号就叫做元狩，狩猎的狩；获得了一个宝鼎，古鼎。鼎，我们知道在古代是权力的象征，国之重器啊。嗯、那么他觉得这也
0: 是一个非常好的事啊，有改年号叫做元鼎，类似有很多。对，这里我要插上一句，我们前面就说到，谶就是谜，包括了谜面和谜底，但其实谜面不重要，谜底也不重要，解谜才是最重要的。同样是捕获麒麟，在孔子看来，这个就预示了世道不好了，所以李白说叫绝笔于获麟嘛，他不写作了。但是在汉武帝那里呢，抓到麒麟，他感觉是说我牛逼大发了，所以上天要降下一个祥瑞，告诉世人我这个神权代理人干得相当不错。为了纪念这件事情，他不但改年号叫元寿，甚至还专门发行了一种货。币叫灵趾币，就是麒麟的脚趾。对，这个也是称的一个特别有意思
1: 的一个特点，就是谁来解释它，如何去解释它，这个特别关键。如果我们用这个谜题来看的话，就是一个谜面，它可能有很多种答案，或者是叫做谜底。嗯、谁的谜底更有效，这个也是特别有意思的一个现象。一个谜题出来之后，大家很可能都来去猜谜。比如说，刚才我们讲到这个秦代的这个有一个称叫做“亡秦者胡也”，这个是当时秦始皇特别相信方术，相信海外有不死灵药，相信有一些神秘的东西能够给他的政权带来一些加持，拍了很多方术去海外求仙药啊、求仙方啊什么的。有一个方式叫做卢生出去绕了一圈，可能经费花完了，也没带回来什么啊，然后他就说：“我获得了一个称。”叫做亡秦者胡也，亡秦者胡也。那么这个称它像是一个谜面，它含糊不清啊。嗯嗯那谁是胡呢？胡有很多种解释。秦始皇他自己本能的一个反应就是，这一定是北方的匈奴、嗯、啊，胡人，胡人所以我得防范他们啊。那么根据后来的这个说法是，实际上这个称言的谜底标准答案应该是胡亥<笑>是吧？对。但其实也不是胡亥，也不能说完全是胡亥亡了秦啊，嗯、有多种原因。所以这也是大家去争当猜谜。者也是称特别有意思的一个现象。呃，我们知道在汉代中间还掺杂了一个王朝，就是王莽建立的这个新莽，他的国号叫做新，他把汉代分成了西汉和东汉两个时间段。很多史家都是不认同这个时代的，叫做王莽篡汉，他篡夺了西汉的政权。王莽对称实际上是特别痴迷的，那么他获得政权和丧失政权其实都跟称有关啊，利用了很多这种祥瑞啊。预言帮助自己上位，最后呢，由于献祥瑞、献谶言、献图谶的这些人实在是太多了，他最后实在应付不过来，又进了谶。进谶之后呢，有一些谶言在民间兴起，然后又跟当时的反对力量结合，结合了，嗯、最后形成了这个刘秀对王莽政权的一个取代。这个过程也是特别有意思的。举个例子，比如说王莽时期就有这种所谓的“金刀之谶”，金刀就是金色的刀，金属制的刀啊。我们知道，王莽做了一系列的改革，包括这个理智的改革、政治制度的改革，还包括经济改、革、货币改革。他造了很多特别有意思的钱，有这个刀币，它叫做契刀或者叫做错刀。这个呢，他是在他篡权之前就推行了一系列的刀币，当权之后呢，立刻就废除了这个刀币。就是他对于金刀之称是有忌惮的。什么叫做金刀之称呢？就是其实是一个拆字游戏。当时说这个有卯金刀，所谓的卯金刀其实就是刘。嗯、我
0: 们知道反这个繁繁
1: 体的刘字，它是由卯、由金再加上一个立刀边合成的这么一个字儿。当他当权之后就很害怕刘氏复辟啊，嗯、所以特别忌讳金刀。废除刀币了之后，他铸了钱叫。叫做货权，货就是货币的货，权其实是当时的对于钱的一个称呼，我们现在叫做通货嘛，对，叫流通。<对>那么什么东西是流通的？水是流通的，泉水是流通的，所以他把这个权叫做钱。古代很多文人也是这样，为了不称这个、呃、显俗气，<钱>显得很俗气，叫这个恶毒物啊，嗯、叫做权、呃，雅一点的称呼的称呼它。<称>来源就是在这儿。那么货权呢，最后竟然也成了一个称。我们把这个货权拆开来看，啊，那个货字其实它是真人两个字，嗯、真假。假的真啊，嗯，然后的这个泉呢是白水。我们知道取代王莽政权的刘秀，东汉政权的建立者，他是南阳白水乡人，<笑>所以他这个要避免金刀，结果没有避开。白水也是非常有意思的一个现象，嗯、当然也有一些信说、啊、附会的成分在里边。嗯、但是在当时，这是人们的一个切实的一个认知，就是认为确实是这样，事
0: 实就是这样。就人们普遍相信这个，<对>虽然没道理。相信
1: 。金刀之秤也是非常有名的一个秤，它影响了中古很长的一段时间，从汉代一直到隋唐时期，这个金刀之秤不断的以各种形式和反叛力量和一些改革力量产生关系。当时还有另外一个伪书提供的一句谶语，这个呢是给刘秀的上台起到了很大的积极的帮助作用，就是河图谶之一，嗯、叫做河图赤伏符啊，那里面就讲到这个刘秀发兵补不到。不到，当然是指向王莽宣战、哦、这样的坏人宣战，像这样的坏人。然后呢，卯金修德为天子，又提到了这个卯金刀。所以说，关于刘秀当为天子的这个说法，其实在西汉末就已经出现了，它源头是从河图里来的。对河图的赤伏符里面就有这样一句谶语，但是呢，我们刚才也说尾书出现的时代其实就是在两汉之间，也就是说，其实就是当时有人有心的造了一个这样的尾书，但是呢，它跟河图有关，它来自更早的文献，它呢是一个预兆，是一个预示，其实这都是附会之说了。所以当时出现了很多叫刘秀的人，比较有名的就是和王莽同时期的这个金学大师刘歆，刘歆呢他也改名叫刘秀。当然，学者对于这个事件有不同的说法。有人说刘歆是为了想当皇帝，就改了自己名字来应衬。根据钱穆先生的这个考证，钱穆先生有一本书叫做《刘向歆父子年谱》。那么他说呢，他实际上改名是在此之前，因为汉哀帝的名字叫做刘歆，欣赏的欣，嗯、欣喜的欣。那么刘歆呢，就为了避讳，出于这个角度来说，就改名了刘秀。他给哀帝上的奏表当中，就自称称。陈秀，所以他实际上是
0: 跟这个想当皇帝啊，来应衬啊，是没有什么关系的。当然，这有不同的说法。但是不管怎么说，因为当时的人都相信河图谶里的那个预言，所谓刘秀发兵补不到，卯金修德为天子。于是很多有意逐鹿天下的人都会利用传说中刘秀的名号来起兵。所以从某种程度上来讲，这一个刘秀当上皇帝是一种偶然。但是某一个刘秀成为皇帝，正因为有这个河图谶的存在，可能冥冥之中它其实是一种必然。对，说明这些
1: 谶语它是切实影响到了现实的政治。如果说我。我们说这迷信的话，那他只是在街头巷议当中发挥一点很小的作用，作为一个耳食之言呢，作为一个茶余饭后的谈资。但是他是确实参与到了这种王朝更迭、王朝改变的这种史实当中，这个就特别有意思了。如果我们从今天的角度来说啊，所谓科学的角度来看啊，就是刘氏又是因为他身负众望，是因为他兵强马壮，是因为他有实力，所以他才能够取得地位，能够取代王莽。跟这些衬语都是没有关系的。嗯嗯但是在那个时候，我们看当事者他们之间想要证明的是什么呢？并不是说自己实力很强大，他们想证明自己的反而是有天命在身。有天命在身，这里面就有一个很有意思的一个事儿，就是当时的一个割据政权叫做公孙述。这个刘秀跟公孙述之间有来来回回好几封通信，在这个通信里面，他们聊的不是别的，就是说谁有朕<笑>、啊，就是谁更符合天命。当时公孙述呢是占据了蜀地，他。字号这个白帝，我们看这个白，它也是五行的五色之一，对吧？西方属金色白，它占据属地之后，字号白帝。他呢也特别信这个玩意儿，说自己手掌上掌纹呢显示了这个“公孙帝”这么三个字儿，到处宣扬。刘秀就给他写信说：“哎呀，这个这公孙帝呢，不是说的是你，说的是之前有一句谶语叫做‘公孙病以立’，这么一个谶语。”这个衬语是什么呢？就是当时上林苑出现了一片树叶，那个树叶上面被虫吃出来几个字叫做“公孙病已立”，大家都不知道什么意思。有一个儒生就说，这是刘家要完蛋了，呃，有这个公孙氏要出来要当皇帝了。从这个角度去解释。那霍光当时一听，这还得了？这妖言惑众，就把这些儒生给他杀掉了。杀掉之后，果然当时的这个皇帝没过多久就病逝了。霍光作为辅政大臣，就到处找谁能够合适来接替王位。去世的皇帝呢，没有子。霍光就找来了昌邑王刘贺当了皇帝，结果二十七天左右就因为各种各样的原因被废。这个霍光列举他的各种不好的言行吧，把他给废掉了。后来找了谁呢？找了。立太子废太子刘据，汉武帝原来的儿子。汉武帝原来的儿子，但是因为卷入了五谷之祸，这个立太子的这个孙子把他拉过来做了皇帝。这个皇帝以前有一个小名叫做刘病已。嗯、从这个角度来说，公孙病已立是这么一个。嗯、所以刘秀给公孙述的回信就说：“前面那个称语啊，咱们已经有标准答案了，对,对吧？是宣帝，而不是你，跟你没关系。嗯、这个我觉得更重要的称语是叫做代汉。”者当图高，你身高能叫做高人吗？<笑>在在戏里面，竟然是讨论的是这些东西
0: 。对对对，呃，就你这个样子，你也能说自己是代汉者吗？代汉者当图高，这个特别有意思。当然的当，糊涂的土，三点水，高低的高，当图高这三个字合在一起是没有任何意义的。但就是这个没有意义的词，它是天命里要代替汉朝的人。其实从上面刘秀和公孙述的通信故事，我们就能看出两汉之际谶纬之学有多么深入人心。两个割据势力的领袖，他们写信讨论的并不是什么军国大事，而是谁身上有天命。那句话叫什么？不问苍生问鬼神、啊，
1: 真的是这样。代汉者当屠高，他到底是什么意思？他其实也是在《伪书》当中的一句话，《春秋伪当中的这么一句莫名其妙的话。嗯、刚才我们说这所谓叫语多奇怪而多应验，是吧？嗯、对，这种特别奇怪。你怎么解释都可以，但“汉者当屠纲是一个特别典型的一个谜面，多个人去参与解读，而且把自己对号入座的这么一个谶语，它跨越了两汉、三国、魏晋很长一段时间，特别流行。由于他特别模糊，所以解释他的人就特别多。当时蜀中的就有学者就说：“这个当涂高啊，他的意思应该是魏魏国的魏，因为什么呢？因为魏就是巍巍峨巍峨嘛，就是高。而且呢，本身这个魏的意思就是大大名大爷。”然后这是一种解释啊，说魏。嗯、我们知道，董卓死了之后，他的两个部将李傕、郭汜作乱。嗯、那么李傕作乱的时候，也有人拿这句话来给他对号入座，就说。图即图也，糊涂的图啊，就是路土的土。当途高者阙也，就是在这个大陆上面突然看到一个高的东西是什么呢？是陈阙。阙是什么呢？就是李李觉，阙觉也用这个谐音梗，谐音梗用来解释这个李觉呢，也成了所谓的代汉者当途高的一个解谜者。最有名的一个解谜者呢，应该是叫袁术。袁术我们知道他确实是称帝的。称帝了，称帝的，在这个寿州这个地方，<笑>袁术当时也动了这个歪心思，他也想到这个谶语。他就说：“吾字公路啊、呃，我的表字叫公路。袁树。我们看这个树的这个繁体字，它是行人的行的那个拆开赤处加成的，嗯、中间加一个树。树的本意是大路的意思，跟道路有关，嗯、所以它字公路。他说：我字公路正印其称，就印了这个当涂高当涂嘛。图对，路就是图，路就是图。所以呢，他也是这个所谓代汉者当涂高的一个竞选者，竞选者也是牺牲者。”这个谶语一直到这个西晋的末年还在发挥它的作用。当时这个刘渊父子攻陷了这个洛阳，永嘉之乱就开始了。当时幽州有一个军阀叫做王俊，他说：“我爸爸有个表字叫做楚道，楚就是那个处理的楚，道就是道路的道，这不就是当涂吗？楚道就是当涂吗？就跟刚才说祖龙就是始皇一样，语义互转了一下，大概就是用字法当中的转注了，特别有意思。就说这个楚道就是当涂，所以呢，我应该代汉，而且你这个刘渊的政权叫。”叫做赵汉，那我取代你，我不就应了这个谶语吗？所以这个这个当时就是说，代汉者当屠高，他的影响力还是特别大的，他的社会接受度也特别高。我们刚才讲到刘秀，他为什么特别拥护这个谶语顺？你难道是个高人吗？嗯、第一个言下之意就是说，我们都认这个。成语这个成语是有效的。第二个言下之意就是你不符合。其实这还有第三个言下之意就是我符合。为什么我刘秀符合呢？因为当时有术士或者说儒生跟他说：“你刘秀的名字就是当涂高的意思，因为你刘秀的意思是抽穗开花的这个谷物，节节高，这个谷物长得特别高了。这种谷物呢长在道旁，你就是当涂高。所以他这言下之意说，还是
0: 应该我来代汉。有这么一些特别有意思的阐释在里边啊，当涂高这个字。理论上是可以有无数解的，因为它本身没有意义嘛。但是只有你代汉了以后，你才拥有对当涂高的最终解释权。所以从这个意义上来讲，有些秤只要相信的人足够多，它就一定是准的。对，刘秀建
1: 立东汉之后，一般的解释说他是特别好这一口。史书里面有的说法叫做“宣布涂称于天下”，就是他做了一些官方的一些行为，把涂称称为给他推广开来。但实际上，我们应该看到这个背后就是。谶纬之学在当时已经特别流行了，而且在两汉之际深度参与到了王朝更替的这种军事活动、政治活动当中。这么流行，难道还要你宣布吗？还要你皇帝去宣布吗？嗯、所以他这个宣布的意思，我觉得应该是删定，他钦定了一些有效的谶，有限的公布了一些谶。这些有效是对谁有效？对我有效，一定公布的是那种对我。有利的,的称为，他真正宣传的其实是这种自己删定啊、整理啊、规制好了的东西。而且我们从后来的这个史实也可以看到，对于东汉统治没有利的，或者说是特别容易被反叛者、反叛力量利用的，都被他禁了。嗯、而且呢，诸侯王一旦造作图谶，你去自己捏造一些不是他颁布的那些图谶呢，嗯、基本上都是在图谋不轨，受到的处置也是特别严厉的。所以这个本质也是一个神学解释权的问题，是所谓。宣布图称
0: 于天下，就是说宣布我有图称的解释权，嗯、应该是这样的一个从这个角度去理解。呃，接着我们可以说一说两汉之际，称除了是宫廷高层斗争的政治资源，它其实也是民间反叛的思想武器。那这就可以说到汉末的黄巾起义了吧？对，我们知道黄金起义在汉末是一个非常
1: 大的一个事情。首先，它是矛盾的集体爆发，而且它对于后来三国的形成也是一个前奏。我们看三国，一定是从黄金开始讲起。那么黄金起义，它有它的口号：“苍天已死，黄天当立。”以死当立，这个很明显是一个判断、一个预言、一个对未来的一个描述。它实际上
0: 是有谶言的特点。这个其实是扣上我们前面说的五德终史的。苍就是水
1: 德，<对>黄就是土德，对，是有这样的五德终史的这种概念贯穿其中的。岁在甲子，天下大吉，也是给大家描绘一个特别美好的前景。这个是革命者所必须要做的一件事儿啊，<笑>对,对于前景的预期。他们的这个口号也好，檄文。也好，谶语也好，特别朗朗上口，所以一直到后来也还有很多类似的呼应，比如说三国张玉也提出叫做“岁在庚子，天下当义代”。那么，黄金起义，我们知道他们是道教徒，最初是进行一些宗教活动，叫做太平道。太平道所依据的宗教经典叫做《太平经》。《太平经》我们现在还能看到比较完整，的能够看到能够体现当时的一些民间的一些思想，杂糅了很多儒家的术数,数的一些观念，也叫做《太平清领书》。他对于未来的预期啊，就描述了一个叫做太平的盛世，所以他们叫做太平道。又有这种理论武装，又有这个实力武装，他们实际上是一个神权和世俗政权相结合的这么一个组织。嗯、我们看他起义的领袖。叫做张角，张角他自称叫做大贤良师，对吧？嗯、大贤良师，我们如果单看字面的意思，是一个特别好的老师啊，特别好的教化的师长。同时又有个称呼叫做天宫将军，这就是另外一种形象了。首先他有军事指挥权，他是将军；另外他的来源呢，他是天宫授予了一些神奇的东西。这几个称呼我们也可以看出来他们的性质，或者说他们希望自己具备什么样的性质？军事、政治和神权三位一体，对，密切的交织在。在一起，这就是他们的组织方式，或者说是给自己的定义吧。然后呢，黄巾军他们对于儒学或者说是儒生，他们的关系也特别有意思，并不是我们想的见人就杀，然后进到州府就怎样作乱，他们还是有针对性的定点清除这个州郡官府的这些政治势力的代表人物。史书当中有一个事儿特别有意思，就是当时的一个经学大师叫做郑康成、郑玄，郑玄从徐州回到高密的这个路上，结果遇上了黄巾军。就是我们传说中的秀才遇见兵，对吧？对。那按照设想的话，这个很糟糕的一个状况了。但是特别有意思，就是史书的记载是叫做“黄金拜阵选，这一群作乱的人，他们居然还去看望慰问了。老同志。这位老同志，这位老学者、嗯、老专家，就特别有意思。这个我觉得这里面说明了一些一些特别有意思的现象。就首先，儒学在当时是具有，或者说是仍然具有对社会的这个粘合力的。就是你即使是社会破坏力量，你见到儒学，见到这个儒生。学家的代表、学术代表、学术权威，他还是尊重、的，很尊重的。重的另外就是郑玄的这对学说和黄巾军他们所
0: 依据的太平道的思想有契合的地方。反过来理解，应该是说早期的太平道也好，还是早期的道教，它是杂糅从各家各派吸取了很多思想资源的。对。
1: 不光是黄巾军是这样，太平道是这样，当时所谓的儒学家也是这样。他不是只训解经书的这么一个经师的角色，他也会掌握很多很神奇的知识，很可能跟张角啊、跟大贤良师是一体两面，一个是社会的建构力量、秩序的建构者，一个是秩序的破坏者。但是他们的知识其实都
0: 是同源的。这个事件我觉得特别有研究的价值，可讨论的空间特别大。可能正是因为“称”在两汉实在太流行、太深入人心，所以王莽要利用它，刘秀要利用它，黄巾起义也要利用它，甚至后面三国的割据到了称帝的阶段，也有很重要的称谓出现。因为三国
1: 最重要的事就是三足鼎立，三足鼎立它不光是三个军事力量的割据，而且是三个政治政权的对立。皇帝，我们这个中国至少有三个自称皇帝或者说是被尊为皇帝，至少有三个。那么蜀的政治合法性在哪里？在于他的宗室的身份，所以他一直还是称啊、呃、汉啊、呃，我们现在叫蜀，其实他当时自称是汉，所以在刘备的认知当中，那我当然是郑朔，只不过我
0: 没有什么军事力量，或者说军事力量稍弱。所以，他称帝的一个核心的前置条件就是他宣称汉献帝已经被害了。是
1: ，而魏的合法性筹码就在于所谓的接受了汉献帝的禅让，虽然只是一个形式，但是他完成了这个形式，完成了这个制度，<对>也是非常有解释效力的。其实魏代汉理论上来说是能够解释的，合法性应该是最强的。但是最奇怪的就是孙权啊、哦，无这个政权的成立，嗯、如果。说吴要寻求合法性的话，我估计他可能也会想到当年孙坚获得传国玺的那么一个事件。当然，后来因为这个事件也获得了杀身的结局，给孙氏造成了特别不利的影响。孙策把传国玺献给袁术，换来了实际的军事力量，在这个基础上后来做大做强，把这个吴国建立起来了。孙权的称帝可能是基于几方面的考虑，一个是和你对峙的两个政权都有了这种名分，对。有都有了这种名分，我也需要这样的加持。可惜就是他没有特别好的条件，嗯、那怎么办呢？只能去找另外一种平步青云、能够获得地位的方式，也就是王莽的方式，找祥瑞。所以、嗯、祥瑞在吴国也是特别盛行，从他一直到末代皇帝孙皓，都弥漫着这种祥瑞的气息。祥瑞的气息，<笑>我们从吴国的年号来看，全都是祥瑞，各种祥瑞，黄龙嘉禾是吧？赤乌、凤凰，有宝鼎、嗯、天。测天喜，它可能都是有具体所指，比如说这个天测就是吴地挖出来一个什么样的预测，上面写着皇帝应该万年这种东西。包括天喜，天喜元年的时候，孙浩就获得了声称自己啊获得了这个神谶，叫做天发神谶，然后当时刻了碑，天发神谶碑，其实在书法史上是特别有名的一个东西，也叫做三段碑，它一共有三段。它其实跟我们现在理解的碑的形制是不一样，的。它是三个矮矮的、圆圆的，像大型的石鼓一样的这种东西、嗯，它不是我们现在理解的那种长方的那种树立起来的那个碑。这个天禧元年立的这个天发神谶碑呢，其实就是吴国各种祥瑞的学说言论也好的一个集大成的一个体现，一个物质实体的一个载体。这个东西，但是历来大家对它的评价都是把它归于妖妄。启功先生就说：“这个叫做‘三段妖书雨墨真’，三段就指的它形制上是三段碑。妖书就是说这东西实在是没来历的，雨墨真就是没有什么真赝的莫名其妙的一段话。也有人从内容到形式把他的这个书体也批判一番啊，说他这个书体也是叫做妖书，很诡异。这个东西呢，在嘉庆年间可惜它毁了，但是后来到了晚清的时候，端方又复刻了一件。他这个东西开篇上就说什么上天帝言，什么上天宣。”命包括什么永归大吴，这些其实都是后世我们看到所谓的禅让啊，实际上是以各种手段夺取政权的常见的说法。这个这个也是很难得，在三国时期还有这样很好玩的这个立证留下来
0: ，能留下很不容易。对，对从结果上来看，我们今天看到两汉三国的称，主要都是在为政治服务。谜底是政治的，解谜的过程是政治的，但是这个谜面的设计也很有意思，有可能它恰恰是来自一些非常。技术性的知识，比如来自于一些像天文观测啊、气象学等等，也就是我们所说的夜观天象。对，怎么看星星
1: 、望云识天气，把它跟人间的政治力量的对比、军事的对抗。进行了一些关联。我们现在去看很多文物，还能看到一些很有意思的描述。比如说汉代的这个马王堆帛书里面有一个《天文气象杂占》，所谓杂占，它是分了四个类别，呃，有云、有气、有星、有彗。所谓彗就是彗星，星就是恒星。我们去看那个图像，特别有意思，它画的特别像儿童画，彗星的表现非常可爱。其中呢， 2 9个关于彗星的图像，这个是很罕见的，因为在此之前并没有类似的图像流传。嗯、我们很很庆幸有这个帛书保存了这些东西。对应的这些像，它底下还会有一些注释和说明，比如说出现了什么样的彗星圣人出，出现了什么样的彗星贤人动。出现了什么样的彗星？不出五日大战，主人胜去主动占验这个事儿的这个人会胜利。除了这个星，还有这个云云占云气占望云时天气。我们不是经常<对>说早上出门看看天，可能就决定今天穿什么衣服，或者说是出不出门那古人有这样的知识，而且知识特别奇怪，不知道他们是怎么总结出来的。他这里边有画了列国的云，就是秦、楚、齐、中山、越各国的云都是不一样的，有的像猪，有的像牛。呃，然后这个呢还。被作为一个特别权威的知识，一直流传到晋宋，甚至是隋唐更晚的时候，《晋书天文志》里面就有文字跟它进行对应。他说：“韩云如布，赵云如牛。韩国的云像布一样，赵国的云像牛一样。啊、呵呵然后这个周云如车轮，鲁云如马，魏云如鼠。魏国的云像老鼠一样啊、嗯嗯呃！我不知道他们是如何发挥这个想象力。还有大风大雨，大风大雨的预示，他们是怎么？我么描述的呢？就是大风对应的是一只大鸟。我们看那个图像，其实它画的特别像鸵鸟。我推测它应该是要表现的是凤鸟，因为凤跟风它是对应的。从造字的这个角度来说，字源也是一致的。然后大雨它对应的是什么？画了一条大鱼。这个我觉得也是谐音梗，谐音啊，特别朴素，甚至是执着，用这种图像化的表现方式，把这些知识给它表现出来了。敦煌呢，还有一个毡云气书。这个毡云气书其实是当时军队使用的一个毡。后的册子流传应该不会很广，是一个独特领域的知识系统。比如观察这个云和气来预测这个吉凶进退，这里面不光有象，还有文字。那个文字我们去看，如果大家熟悉伪书的内容的话，我们就会发现这里面很多都是直接照搬过来。比如说河图史开图，这也是河图谶当中的一种；意的通卦验，这是意伪的一种。那里面对云气的描述。占文说：“凡是天阴不下雨，那表示什么呢？叫做下谋上人，就是居于这个下位的人要谋反。”这个《易纬》当中有很多这种描述，比如说《积览图》当中就讲“九阴不语”，是君臣上下相冒乱也，有这样的一个规定。结果他就把它落实在人间的这个、啊、政治事件、体的政治事件当中，嗯、还有一些什么五行深刻啊、生克的知识。他说：“前有赤气，有红色的气；中有黑气啊，如果看到一团红气里面还有一点黑气，这说明什么？一直说明必有伏兵
0: 、嗯啊，不
1: 可以跟他去正面对抗，不可击也。”他运用到了一些。五行。形五色的这些知识，对我觉得中古时期应该说，特别是集中在两汉之际吧。这个时期，当时知识界的状况呈现出很多有意思的矛盾也好，特性也好。首先，知识是大量产生的，就在中古时期，知识是一个爆发的时代。我们经常说知识爆炸时代，同时它又是知识被大量整合、删削、刊定的时代。第二个呢，就是这个意识形态引发矛盾，但同时又能够捏合矛盾的一个这么时代。比如说，刚才我们讲这个黄金拜政权特别典型的一个事件。还有就是神学，它本身是超验性的。从先秦儒家对于人与人之间关系的讨论，发展到天人关系的这么一种定义描述，它本身是一个非常超验的向上的这么一个趋向。但是呢，之所以要把知识变得如此超验，它是为了落实它的现实目的，它是为切实的政治服务。政治服务。所以这几个特点，我觉得是。特别应该注意到
0: 的，呃，那么以上我们就把谶纬在两汉三国这段时间的情形做了一个大体的介绍，特别是这段时候知识和意识形态的发展特点，谷老师刚才已经做了很精彩的概括了。简单总结谶纬的部分，就是说。随着儒学在汉朝的神圣化和神秘化，成为官方意识形态以后，谶也在这个阶段完成了它的经典化、理论化和体系化，并且和儒学的经书相结合，发展出了谶纬这样一门专门的学问，从宫廷到民间都被极为广泛的接受。如果说春秋战国的谶是神话，那两汉三国的谶就是政治。那么到了接下来的南北朝，谶又发展出了什么新的面貌呢
1: ？对，我们知道南北朝时期。不光佛教已经进入中国了，而且已经产生了特别大的影响，特别有群众基础佛教它作为一个外来宗教，怎么中国化？其中一个特别有意思的标志就是它和秤尾的结合，就是佛教居然也跟秤发生了一些关系。我们如果讲到佛教传入中国的早期历史的话，我们会讲到这个汉明帝梦见金人，这实际上就是一个梦谶
0: ，就是一个预言。传说是汉明帝做梦梦见金人，然后他醒来就让大臣解梦，说金人是什么意思。这个时候，大家就把已经传入中国的佛教介绍给了他，这就是佛教正式进入中国被记载的一个起源。
1: 到了刚才你说到南北朝时期，我们可以先说南朝。南朝的佛教的兴盛，大家可能都非常熟悉了。南朝四百八十四，还出现了梁武帝这样的皇帝菩萨，而且出现了很多佛教的中心、传播中心、易经的中心。那么北朝，北朝皇帝呢，其实也是有很多信佛的。我们现在一说北朝，好像就会想到灭佛运动，因为佛教对于三五灭佛的技术是非常详细的。他们对于佛教的打压，这个当然是从世俗政权和神权博弈的角度会有这样的一个事件。但是其实北朝有很多政权，它是跟佛教关系特别密切的，而且所谓的称也好，祥瑞灾异事件都在这些历史当中出现。比如我们讲到这个北齐的高阳，那么高阳他本身是一个东魏的权臣，他以权臣的身份来取代了政权，这个进阶的这种经历就特别像王莽，他需要利用一些神圣的说法为自己来背书。在建立了这个新王朝之后不久，高阳就开始了他的表演，一个什么表演呢？就叫做布法烟尼的一个仪式。这个仪式根据史书的记述，不止出现了一次。他干什么呢？他把自己头发解散铺在地上，然后请当时的宗教领袖吧，就是法上，从他的头发上踩过去。那这个仪式是干什么呢？那我们现在看来好像一头雾水啊。嗯、这个是自我作践吗？其实是模拟佛经当中所说的燃灯佛给释迦牟尼佛受记的这么一个过程，让法上来扮演燃灯佛，过去佛，把自己呢定义为释迦牟尼佛或者说是转轮王，代表新生或者是未来的权力的主持者。那么燃灯佛受记呢，就表示了合法性的转移。通过这种形式或者说是仪式来告诉大家。大家，我是合法的，我的出现跟这个转轮王治国、天下大治，这个是有对应关系的。他之所以要这样做，我觉得这里有一个前提，就是佛教的信众一定非常多，而且大家对于佛经的燃灯佛受记的这个传说一定非常熟悉。不然的话，那百姓知道你在干啥，这个行动就没意义了。对你这个行动就没有意义了。所以说，当时的这个佛教在北朝其实是非常有市场的。而且在一些具体的物质的表现上面，高阳也是做了很多努力。比如说他造佛像，这个令如帝容，要命令他跟皇帝的这个容貌一样。比如说北响堂的高阳三窟，我们可以看到这个有轮王坐姿的这样的佛像，就是转轮王的这么一个形象。所谓的转轮王，就是佛教当中所说的这个圣王。转轮王他所代表的就是他治下是非常理想的，他代表着一个理想国度的诞生，而且转。轮。龙王呢，他有这种所谓的“一佛一转龙王”的这么一个说法。这个说法其实，在中古时期市场特别大，不光是高阳，他说自己是转龙王，隋文帝也说自己是转龙王，还有这个轮宝。还有金轮，梁武帝也是这样，一南一北还唱和，直到武则天。武则天长寿二年给自己加尊号叫什么呢？叫做金轮圣神皇帝。然后后面也改过很多次这个圣号，但是金轮都一直出现。他个人的集字也叫金轮集。所以说这个转轮王的称也
0: 是特别有影响力，而且是实际影响了现实的政治。南北朝一直到隋唐，随着佛教在中国的大流行，趁这么一门我们的传统异能也开始跟佛教结合，从佛经里面去找素材了。佛经说转轮王下生就代表理想国度的诞生，于是呢，统治者就开始主动应称，制造一些事件，表明正是在下，我就是转轮王。但我们之前也说到了，用神秘主义给自己背书，其实是一把双刃剑。你统治者可以说自己是转轮王来标榜自己的合法性，那民间的反抗力量就会出现弥勒。来推翻你的合法性。对，为什么要燃灯佛设计？因为燃灯佛代表
1: 着过去。那弥勒为什么成为了一个很重要的信仰，跟政治产生联系？就是弥勒他是未来佛，代表未来世界的，代表未来力量的，代表未来光景的炙手可热的这么一个形象。所以当时很多起兵，这个这个造反、对抗也好，他们也很多利用了弥勒的信仰。弥勒的信仰呢，被这个别有用心的人利用，说是。是新的势力一定会取代旧的势力。孙英刚先生、孙英刚老师就发现，他说这个由于弥勒信仰的广泛传播，出现了一波以弥勒下身为口号的起义高潮，就可见当时这个信仰已经特别深入人心。对，不然的话你是不会具有这种蛊惑性和号召力的。而且呢，值得注意的是，这些以佛教救世主为名的起义领袖，他们都姓啥呢？都姓刘，这也是特别有意思。跟毛金刀那个、就是、对，就,就是毛金刀的这个。称刚才我们也说，它是一个特别长久的这么一个称言，甚至呢，只要你有质疑这个“卯金刀”的念想，你就不会被镇压。比如说孔融就是因为这样，孔融因为质疑“称帝者不必姓刘”，说“天下者何必卯金刀”，他实际上真正获罪的、被诛杀的原因，是因为他说这个话。这就说明这个称言的影响力特别大，而且是会被各种势力所利用。
0: 对，这里我补充说明一点啊，弥勒信仰代表的是一种从天而降的拯救，或者叫来自上天的审判吧。所以弥勒身上是有救世主和审判者的意味的。根据包括季羡林先生在内的学者们的研究，这种崇拜呢，可能起源于五六千年前的古代印欧人，然后从伊朗逐渐扩散到西亚、印度，乃至于全世界，影响了包括密特拉教、婆罗门教、佛教、犹太教、基督教等等等等很多很多宗教。也有学者指出，弥勒和基督教的救世主弥赛亚在语言上。上是同源的，所以到了中国，弥勒信仰也就土洋结合，跟我们的谶语结合到了一起。因为弥勒是拯救者，还有末世审判的意思在里面，所以揭竿而起的造反者特别喜欢去应这个谶，宣称自己就是弥勒下生来拯救这个末世，对世界发出审判。这种情况在历代是非常常见的，一直到清末，一直到白莲教的时候都是如此。所以这也引出了一个非常有意思的现象：转轮王降世代表的是盛世，代表理想国度已经出现了；而弥勒和弥赛亚的降临，代表的是末。末日代表世界的崩坏，但恰恰在历史上，转轮王和弥勒经常同时出现。也就是说，一些人眼里的盛世，往往是另一些人眼里的末日。这是我觉得非常有趣的地方。
1: 对，刚才你说的特别对，转轮王和弥勒他对应的人群好像很各有侧重，对吧？好像政治家们更青睐于转轮王，这个我觉得跟他们这个形象本身代表的意义也是有关的。转轮王他是一个什么形象？他是个圣王。如果你以圣王的形象去从事造反事业，哈，<笑>这个好像也不太合适，因为他在佛经当中的描述是圣王一出，天下大治，然后他所到的地方香气弥漫，然后各种场景特别美好，他就不是一个造。反。是一个造反的、破坏、颠覆、改换的一个概念，它是一个正向的、积极建构的这么一个概念。那弥勒他不一样，弥勒他是一个救世主。所谓救世，就说明现在我们所处的这个世已经需要救了。为什么需要救？就是他腐败，他不好。审判和拯救是两面一体的。对，所以反叛者特别喜欢利用弥勒，邪教也好，反叛力量也好，他们都会宣扬这个末世，对吧？对。而末世呢，它是种种的不好，种种的不安，种种的动乱，种种血腥。嗯、但是有一个人把这个全都收拾了啊，完，狂。狼于祭岛，对吧？扶大厦于将倾，嗯、是有这样的一个救世的人
0: 。嗯、那么弥勒呢，是这样的一个形象，所以这个形象特别适合。<笑>那说到这里，我们就可以看出来，谶在南北朝的发展一大特点就是和宗教，特别是跟当时盛行的佛教产生了结合。一些佛经的典故被改造成谶语，得到了政治上的应用。但其实这个阶段，谶和宗教还有一个关联，就是传教的时候，他们也需要用到谶语。
1: 对传教的过程当中，很多传教士都会利用神秘的技法。我们现在看高孙传的技术，有很多僧人几乎就是变戏法的，在哪个君主面前表演捉个蛇，然后降个龙什么的，念个咒语就会下雨啊，就会打雷啊，其实都是术士。我觉得宗教在传播的过程当中，多多少少都会利用这种所谓的神秘的力量也好，神秘的技术也好。我们今天讲称，我想到有一个僧人，他的名字当中就带有这个“称”字，叫做。弹无衬，或者说叫做弹摩衬，因为它是那个拿摩的那个摩，嗯、磨这都是跟音译有关。这和尚他是跟那个北凉的李秀举渠蒙逊关系很密切，当然也帮他易经，也帮他预测一些事儿。根据一些僧传的记述啊，说他有时候也预测不太准。还有一个跟谶有关的僧人叫做刘萨诃，姓刘，卯金刀，<笑>对，又是卯金刀。<笑>当时他有一个著名的应验，就叫做凉州瑞相。凉州我们知道它是指代地名，所谓瑞相就是他有个预言，在某个山上会出现佛像。如果是我们所处的是一个不好的时代，他不会有头面、嗯、啊，他只会以无头的形象出现。他做了这样一个预示吧。果然，在他圆寂之后多少年之后，凉州地方就出现他所描述的瑞相。也有一些学者研究，中古时期有一些宗教人士，一些和尚啊，史书里或者把他们叫做妖僧，也说他们姓刘，也利用了一些宗教方面的传说衬言。其实根源呢，也在于刘萨诃这儿有这样的研究。从北魏到隋唐时期。有很多姓刘的人搞事儿，统治者一见到姓刘的都紧张 p t s, <PTSD> <S 心对。直到开元的时候，唐玄宗的时候，还有反叛者说李家要完蛋啊，刘家欲兴。呃，有意思的是，这个反叛者自己不姓刘，他还利用这个谶语，嗯、这个就说明他的这个流传之广。我们知道一个很有意思的例子，就是杨贵妃的哥哥杨国忠。杨国忠其实是改名的，他的名字之前叫做杨昭，李大钊的昭。嗯，因为唐玄宗看到杨昭的名字当中带刀，心生不适，然后就是帮他改了名所以这个一直是在对统治者的心理,在心理建在起作用，
0: 特别有意思。哎，我们道教有什么有名的称吗
1: ？道教如果说特别有影响力的称，可能就是关于李家李氏的这么一个称语，叫做。说老君现世，李弘当初这个在北朝时期的道经当中就有这样的记述，有个叫李弘的人要出现了，天下需要整顿。这个李弘也是被很多造反的人借用的这么一个名字概念，嗯，就跟刘
0: 秀一样，有点像天选之子的这样概念。对
1: 这个，我就想到胡适先生曾经有一篇文章，他讲到我们历史上有很多有福之人，大家把什么事儿都往他们头上安，比如说什么徐文长啊，<对>一说神童。是吧？全是徐文长、嗯、小时候干的、啊《阿凡提》《阿凡提》的故事，这全是有福之人，或者还有另外一种说法叫做“剑躲式”的人物。嗯，就所有的剑都往他身上射。那么刘秀也好，李红李红也好，卯金刀也好，十八子也好，其实十八子就是李的字对，就是拆字啊。十八子拆解的方法其实跟刘是一样的，都变成了剑躲式的目标，什么都往他们身上归。所以这个就越做大越强了，他的影响力更大了。影响力更大之后更。多的人去相信他，去利用他。武则天的时候，也有人说取代武州政权的也一定会是刘，叫做法武者刘。所以这个刘和李交替出现。当然，也有一些学者解释，刘李其实是关陇集团和山东集团的势力的代言者，或者是代言姓氏啊。这也是一种可能说法，一
0: 种可能性。对，我觉得这就揭示了称的另一个重要特质，就是它有传播力。为什么改朝换代要讲称，篡位造反要讲称，和尚道士传教也要讲称。因为它是舆论的武器，老百姓信这个，而且听得懂这个。你要传教，你去跟人家讲个佛经，讲个道藏，那谁听得懂？这是很困难的。但你给人家变个戏法，说个预言，看看手相，看看面相，那别人很容易就相信你了
1: 。对，从这个角度来说，趁它是一个特别能够有效传播的一种文体啊，它是一个可以说是一个传播学的概念。对对对，以前古人就说这个言之不文，行而不远。你那么晦涩，你尚书不可能人人都掌握，因为它太佶屈聱牙了。但是可能尚书哈。<喂><笑>你选那么两句话，而且是有这种押韵的性质，嗯、有这种绕口令的性质的，它可能就会传播很远。刘秀发兵补不到，可能听两遍你就记。记住了，它能够非常有效、非常广泛的进行传播。那么佛教刚传入中国的时候，它需要和本土的一些宗教来争夺市场、嗯、争夺信仰者，怎么办呢？看你那边什么技术有效，怎么吆喝能够大家更好的接受，我也来学习。所以佛道实际上在这个过程当中互相学习，说的不好听，叫做互相剽窃<笑>啊。包括这些
0: 学说，包括这些技术，其实互相都有借鉴。嗯、这个也有很多学者有很多研究专注。呃，说完南北朝，接下来我们可以讲一讲唐朝。唐朝因为它的政权是从北朝军事贵族直接延续下来的，所以北朝的特点基本上也就被唐朝继承了吧
1: 。对唐代，我们知道它是李氏建立的这么一个政权，直接相关的就是中古时期的这种十八子的这种称言，嗯，包括我们现在说十八罗汉，它最早其实是十六，十六跟十八是没有关系的，但是到了唐代之后，十八子的称言影响力特别大，其实是一个拆字游戏的东西，把它变成了一个数字，数字化落实到了这个具体的数字了，十八就成了一个特别有意思而且频繁出现的。这么一个数字，降龙十八掌，降龙十八掌，十八学士是吧？后来就更多的接受十八这个概念了。嗯、其实都跟十八子的称言有关。那么唐代前期特别重要的一个事、就是，就、呃、是武周代理唐，武则天女主天下。在武则天获得政权过程当中，称谓也起了很大的一个作用。武则天获得政权大概十年之后，她写过一段话，讲到这样，叫做。前有大云之记，记就是佛教的那个记语记字，后有宝雨之文，讲到这么一个话。这话如果大家不了解他称帝期间干了什么事就不知道他在说什么，又云又雨的是吧？嗯、其实这个里边他讲到的是两份特别重要的经书。所谓大云之记，就是他让薛怀义造的这个大云经书。书就是那个疏通的书，嗯、其实是对经的一个注解。解<释>我们通过刚才对伪的描述，其实就可以发现，实际上就是一个伪书，对吧？对，经的解读，嗯、对。他为了说明这个大云经后面的这个宝宇之文呢，其实就是当时菩提留知在译宝宇经，在这个在译的过程当中，译经的过程当中，他加入了很多他需要加入的东西，就是能够帮助说明掌握政权,权合法性、合法性的这么一些东西。那么大云经书里面说什么呢？比如说有一个王，王的夫人名曰护法。解释为什么叫大云经，就是叫做神皇母临万国，子欲照人啊，就是像母亲一样的这个养育天下人啊，是什么样的德行啊？叫犹如大云，大云覆盖了这个世界，这个世界这样的一种描述。里面还说以女生当王国土者，所谓圣母神皇。那么后来他一些这种给自己加尊号啊，都体现了这个说法。嗯、大云经书里面就引了很多谶，用这个暗语的形式引用了很多谶，讲到了罗刹力士王头戴昆仑山，从地中涌出，描述了这个现象。这个现象呢，其实在宝雨经当中也提到了山涌的内容。山涌其实就是，我想应该就是由地震引起的一些山洪啊，或者山体滑坡这种灾害。这这个按照对于祥瑞灾异的理解，这当然是灾异。灾异<疫>确实是在武则天当政之前和当政期间发生了这样的事情。在这个垂拱二年、载初元年，新丰县和万年县就有山涌。这个怎么面对？怎么解释这个现象啊？你不能说他是灾异，你说他灾异，你还怎么,怎么当皇帝对吧？<笑>嗯。那么他们这批人怎么说呢？就说这个东西啊，是跟《瑞印图》当中关于庆山的描述是符合的。庆山就是有个作家叫安妮宝贝，是吧？有个别,<对>别名叫庆山，就是那两个字儿。那两个字在一些称谓当中，对于这个庆山有一些描述。他们说这实际上是庆山，说明什么呢？就是德貌，德行很好，而且好的都冒出来了，都<对>就是这种溢出了，一<是>出了。那茂盛的茂，其实它是、嗯、意思就是这意思，太好，了。充沛到
0: 山体的滑坡了，从
1: 地涌出这东西。形象的一个体现啊，对对，所以从这个角度来解释。在意保与金的过程当中，他们就将这个解释成佛教的圣山骑舍绝山，骑舍绝山就是这样一个形象。为了确定这个祥瑞，武则天甚至把新丰县就改名为庆山县，同时大赦天下。这里面我们也第一个就看到，呃，武则天对于祥瑞他是非常渴望第二呢，就是他的政权需要大量的借重这些祥瑞。第三个呢，就是对于祥瑞还是在意的解释权特别重要。我可以把这个在意解释成祥瑞。这种做法在武则天时代还反复出现。还有一个例子，就是9世二年的时候，三月份下大雪。三月份下大雪，就是春天的末尾了，这当然是一个很不正常的天气现象。那么当时出现这现象之后，宰相苏味道就说：“这好啊，瑞雪。”带着一批百官就去朝贺。朝贺呢，然后结果碰到了这个御史，叫做王求礼的。这王求礼的本传当中记述的这个事儿，就王求礼说：“你这是灾异，你们不能去道贺。”这三月。怎么能叫瑞雪呢？那春天打雷能叫瑞雷吗？苏味道就不理他，执意要去觐见御史王秋礼，就怒斥他们，当庭怒斥这个人非常耿直。嗯、呃，因为这个事情，武则天就罢朝了。呃，这个事当然史家对他的记述是为了要表现王秋礼非常耿直、刚正不阿、刚直不阿、品行特别好。但实际上从另一个角度就反映出来群臣的这种政治立场，他们的政治立场，或者说是大多数人被武则天认可的大多数人，他们的反应和心理是怎么样？样就是
0: 一旦出现一个什么特别的事情，<对>首先我们是要把它认作为祥瑞。对，这其实都是所谓武则天造神运动的一部分。武则天她同样也是为了增加自己的政治合法性，给自己做了这么一个神圣化的塑造。那她身边的大臣也就竞相迎合，把像什么山体滑坡啊、晚春下雪啊这些灾情或者反常天气，就硬说成是祥瑞。而且佛经里面本来没有的称，我还可以自己造。刚刚古老师说了，他可以给《大云经》写注解，给《宝雨经》搞二次翻译，在翻译的过程中。呢。呃，去夹带私货，把一些对于自己有利的信息给加塞进去。所以，为什么我们现在看古代好多政治预言、政治的谶那么灵验、神乎其神？其实没有什么了不起，也就是有的人别有用心、刻意伪造，有的人愿意捧场，把黑的说成白的，无非就是如此。其实说到这里，我们也就可以联系上传说中可能是最知名、最有影响力、被历代的大师、神棍、政治投机者和小说家无尽渲染的一本政治预言书，也可能是谶纬的代表之作，叫做《推背》。推背图了，推背图特别有名。大家如果说到民间的预言
1: ，嗯、民间的图谶，马上就会想到推背图，流传的时间、流传范围都很长、都很广。一般来说，最早出现推背图的文献是宋代的文献，但实际上根据近年的研究，发现敦煌的文书当中就已经出现推背图了，而且又是跟武则天有关。《大云经书里面，敦煌的写本当中就出现了推背图约，明确出现这个词儿。叫止歌昌，女主立正起堂堂。我们看这个衬语也是非常非常民俗，对吧？而且是很押韵的。止歌唱，所谓止歌就是五拆字，嗯、对，又是用了拆字的游戏。嗯、说明什么呢？说明唐代确实是已经出现了推背图的文本，但是它全貌是什么样，我们不知道，因为它是被统治者所利用的，而且塞进了自己需要的内容。那么关于它的起源，一般认为李淳风和袁天罡在讨论大唐国运的这个事儿，然后一边推演一边书写记录，最后袁。天刚,刚推了李春风的背，说他好了，不要再说了，到这里够了。对了，够了，这样的一个说法，所以叫推背图。这两个人难道不应该最关心唐代的气数吗？对吧？但是我们在推背图当中几乎看到关于唐代的图谶是很少，特别少。所以说，究竟出于什么目的产生的？最初的原貌是什么样？我们现在确实是很难探究了、
0: 嗯。对的，推背图是一本关于政治的成书，里面记载了王朝兴亡更替的预言。有人说是神书，有人说是妖书，就是因为每次改朝换代或者有大事发生之后，总会有人跳出来说：“我在推背图里早就看到了线索。”号称像什么李闯王啊、洪秀全啊、黎元洪啊，甚至四人帮的事迹，在推背图里都有记载。但当然，所谓的神书其实就是一个特别简单的骗局。它的灵验，一方面是来自于刚才说的好事者附会，更主要的还是事后的编造。说起来呢，其实。推背图的流行非常早，刚才说到，在武则天时代的大云经书敦煌写本就已经能够看到了。早期来看，推背图的版本更多是长短不一的杂句、顺口溜的这么一个感觉。后来在流传之中，渐渐的变成了五言或者七言这样比较规整的衬诗，还产生了图像、图文结合的这种形式。所以，所谓推背图，其实存在海量的版本。每当大事发生之后，我就再编造一个版本。推背图的神话就是这么建立起来的，而且。推背图，甚至它根本不神秘。其中一个版本就是所谓的金圣叹皮版，被中华书局公开发行过，在民国来说还是一本畅销书。那可能也正是这种畅销，这种长时间的流行，让大家乐此不疲，不断的愿意去完成这个推背图的神话。它的
1: 这种写作形式呢，应该来说叫做跨越各朝代的集体创作。我觉得，甚至它有一种名著的创作方式、啊嗯、对对对，甚至是一些经的这种创作方式。我们现在看四大名著，尤其是《水浒》《西游记》，你如果我一定要说一个作者的话，那只能说是某个人用了更多的力气来整理它，做出了一个定本。其实它在生成的过程当中是特别复杂的，有各个系统的故事参加在其中，而且出于各种目的。所谓名著或者说是特别重要的经典著作，它往往是这种。集体创作结果，对。推背图其实也是典型的例子。很多人都愿意自发的加入其中。各个朝代出于各种好心，又好事，又好奇，又好心。好心啊、比如说，我觉得这个散文不利于传播，我给它加工加工，<改>调整,<成>调,整调整，改成韵文，让它能够传播的更广一点。比如说，我觉得这个图好像没有应验，我给它调整调整，改一下我的这种阐述方式，好像就能应验了。所以真的是好事者啊，有时候还挺可爱的。<笑>真的是出于一种好事。式的心理，大家集体构建了一个都市传说。对，宋太祖甚至也加入了这个团队。他的本意是为了要进推背图，他觉得这个东西啊，你胡乱说一些这种王朝更替的，对我统治非常不利。他本来想进，后来他想一个妙的办法，杂糅了很多这种本来没有的图衬在里边，假信息就假信息灌水了。所以宋太祖也是一个有史书记载的推背图的这么一个作者，作者之一。
0: 但这个脑回
1: 路也很奇怪，就你要。进
0: 你就进，做更多的副本，让它真假不一，其实是增加了它的神秘性。也不知道他
1: 是怎么想的。然后推背图呢，到明清时期版本就特别多了，有验的，有不验的。一般来说，比较正经的学者对他来说还都是不太感冒、批判的。有一个学者讲的特别好，叫做“图乱人意、啊”哈。当时莫解，后则皆知。要你有什么用？当时我们都看不懂，后来已经发生了，我们才去知道。他说这有什么用呢？不如焚之。嗯、他说这个我觉得他挺好的，概括了衬的特点。他真的是当时解不出来，解不出来,解不出来。然后事情发生了哦，有一点马后炮的意思。最终解释权归
0: 当权者所有
1: 。所以他这个虽然是依据表达不满的话，其实也揭示出了这种文体的一种本质。
0: 对对，对好的，那到目前为止，我们把趁在唐朝的情况也讲完了，主要讲了它在武则天造神运动里的作用和最有名的秤书《推背图》的来龙去脉。我们这期的节目叫《趁尾兴衰录》嘛，其实说到这里都是在兴，一直在兴，包括趁的起源、趁的发展、趁怎么被汉武帝开始和儒学吸收利用，在宫廷、民间广泛传播，然后到了唐五代，它已经是一个全民普遍接受的文化现象了。相关的资料我们在敦煌可以看到大量的留存。那到这里时间也差不多了，节目的。尾声，我们应该简单的说一说谶尾的衰落。谶其实是在宋朝开始被排除在官方意识形态之外，可以说是戛然而止，非常的突然。是。称在
1: 宋代就丧失了他的生命力，我觉得这个不光跟统治者的禁绝有关，因为在宋以前也有很多君主禁绝图称。它另外一个相关的背景是神学的知识没有了市场。我们知道，可能从中唐以后吧，像这种神秘的知识啊，它的影响力就在逐渐减少，尤其是到了北宋。到了北宋，一个标志性的事件就是欧阳修他在做五代史的时候，他就不再。写五行志了。我们知道以前这些知识都是通过史书当中相关的这些志啊、传呐、啊，依托他们来流传下来的。<充>我们现在对伪书做一些勾陈，往往需要在这些材料当中去寻找。那么欧阳修作为当时知识分子、知识精英的一个代表，修史的时候，把这个很重要的承载称伪之学的这个载体给它抹去了。第一，当然它是产生了很大影响；第二呢，其实它是当时普。变的观念的一个呈现，就是这种知识不再被认可，过气了。对，起码在他们的那个圈层啊，在这个知识精英士大夫的认知当中，把它排除掉
0: 了。对，这里涉及到一个我们节目之前反复提到过的知识点，叫做唐宋变革论。简单说，就是唐和宋其实是两种不同的文明形态，政权构建的方式发生了根本性的变化。其中的一个特点就是神学在政治中它所占的分量明显就不一样了。宋朝以来，文官阶层、精英知识分子掌握了。政治权力，所以他们也反过来对儒学进行二次改造，或者叫做去神学化的改造，去推崇一些更为实用的经典，比如说四书。而谶纬一类神怪的知识，也就在这个过程中被清洗掉了。当然，像古老师说的，这种倾向不光体现在经学，也体现在历史学上。对，如果
1: 要是从意识形态的角度来谈这个问题，就是宋以后的意识形态政权的合法性呢来源已经变了，它不再需要神学的加持，而是需要施人政、道德的道德的绑定。这个道德实际上是跟天关系不是很大，它是人世间的一套法则。那么这个是中古以后很长一段
0: 时间的这个王朝的政治伦理啊，基本伦理。好的，非常感谢古老师。那宋代的谶纬，我们今天在节目里就仅仅是稍稍提及一下，先不展开。因为从宋朝开始，中国的政权构建发生了变化，不再需要神权加持，谶也就从国家意识形态中被排除了。但这种排除并不代表着谶的消亡，人们在潜意识里对不可知命运的期待和惶恐并没有减弱。所以从宋朝开始，一直到今天为止，谶它其实是从台前转到了幕后，变成了一种隐秘的狂欢。后世的谶有多发达？比如说四大名。注，我们知道《水浒》里说鲁智深叫遇灵而起，遇山而伏，遇水而兴，遇江而止。这个是衬。《红楼梦》里贾宝玉在太虚幻境看到《玉氏金陵十二钗》的这种命运的图画和诗，这个也是衬，图衬和诗衬。我们之前七器的节目说到过，清朝宫廷做器物要求叫做图必有意，意必吉祥，这个也是衬。而且更有意思的是，衬和艺术也产生了高度的结合。我们所熟悉的很多名画，比如说宋徽宗的《降龙石》《五色鹦鹉》《芙蓉锦鸡图》《瑞鹤图》，其中。中都暗藏了他对称的理解，甚至于大家都非常熟悉的《千里江山图》当中，也暗藏了大量的道教元素和修仙密码这些神秘的东西。
1: 所以从这个角度来看，宋徽宗是跟王莽一样，是特别穿越不合时宜的一个人物
0: 。对，执着于一种对于当时来说其实已经有点过气的学问，这可能也是徽宗他不得人心、不受精英知识分子尊重的一个原因。那这期节目呢，我们主要就围绕从先秦到唐的一些情况，跟大家聊了秤和政治。很快，我们希望尽快再做一期节目，专门讨论秤和艺术，为大家盘点宋代以来藏在名画当中的各种秤语和意象。大家可能会发现很多非常。熟悉的图像，经过解读，可能都蕴含着耳目一新的、非常神怪的新的意义。那么，本次节目我们就到这里结束了。再次感谢古青老师为我们带来这么精彩的讲述，听众朋友，我们就下期再见。谢谢，谢谢，再见。